0: morrer
1: Projeto Escola d'Água apresenta Programa Rios de Saberes Estudantes, professores e comunidades juntos para garantir o acesso à água abundante segura e limpa para todos. Programa Rios de Saberes, agora no seu rádio
0: Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto que a, que, a que a vida vai melhorar, 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 que a vida vai melhorar.
2: Canta, canta minha gente, que a vida ficar ainda melhor. E é para deixar você ainda mais feliz que nós estamos preparando o nosso barco para mais uma viagem nos dias de saberes. Então vem comigo! Pra Eu sou a embaixadora Fernanda Sardinha e quem me acompanha hoje, nesta viagem do conhecimento, é a embaixadora Samara Reis. Bem-vinda, Samara!
3: Obrigada, Fernanda, e obrigada a você que aceitou navegar conosco pelos rios e saberes da nossa região. E hoje vamos falar sobre a importância das aves para o planeta e sobre o dia da limpeza. Isso mesmo, Samara! O Dia da Árvore é
2: comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo de sensibilizar as pessoas para a preservação desse bem tão valioso. A data que é diferente em outras partes do mundo foi escolhida em razão do início da primavera, que
3: começa no dia 23 de setembro no Hemisfério Sul. A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos. As diversas espécies existentes são fundamentais para a vida na Terra, porque aumentam a umidade do ar, evitam a erosão do solo, produzem oxigênios, reduzem a temperatura, fornecem sombra e abrigo para algumas espécies de animais e muitos frutos.
4: Programa Rios de Saberes
0: As árvores são fáceis de achar plantadas no chão As árvores são fáceis de achar Ficam plantadas no chão Mamão do sol pelas folhas E pela terra Também bebem água Cantam no vento E recebem a chuva de galhos abertos As que dançam e as que dão frutos As de copa larga E as que habitam esquilos As que chovem depois da chuva As cabeludas, as mais jovens mudas As que chovem depois da chuva As cabeludas, as mais jovens mudas as árvores ficam paradas, uma alma enfileiradas na Alameda, crescem pra cima como as pessoas, mas nunca se deitam. O céu aceitam, crescem como as pessoas, mas não são soltas nos passos são maiores mas ocupam menos espaço
2: E devemos mesmo pedir perdão às árvores, porque são constantemente exterminadas, o que resulta em grandes áreas desmatadas. O desmatamento afeta diariamente a vida de toda a população, que passa a enfrentar erosões, redução de regime de chuvas, perda de biodiversidade
3: e outros. E é para compreender ainda mais sobre essa importância que a embaixadora Juliana Souza foi conversar com especialistas. Vamos acompanhar? Conversando, Conversando
5: na, beira na beira do rio. No dia 21 de setembro, é comemorado no Brasil o Dia da Árvore. A data tem o objetivo de promover a importância da preservação das florestas. Por isso, hoje eu sento na beira do rio com Viviane Borari, integrante do Grupo Ascaruana e com o professor Ednesto Saldanha. Engenheiro Ambiental e Doutor em Ciências Ambientais, do Centro Universitário da Amazônia Unami Santarém. Olá Viviane Borari e professor Ednesto Saldanha, sejam bem-vindos ao programa Rios de Saberes. Viviane, por que é importante preservar a floresta amazônica?
6: Preservar a floresta amazônica é fundamental por muitos fatores. Dentre elas está a manutenção do clima no planeta e também a gente sabe que nós temos a maior fonte de água doce do mundo, então a gente tem que manter... Seguro isso para o caso de acontecer alguma catástrofe e isso será a forma de manter segura a civilização humana. A gente sabe que desde a Revolução Industrial, um dos principais meios de poluição é a queima dos combustíveis fósseis. E por isso que manter a floresta em pé é primordial, porque é ela que ajuda a reduzir os níveis de gás carbônico presente no ar. Tornando ele mais puro para que a gente possa respirar melhor. Sem contar que a nossa floresta é um lugar que que se concentra a maior biodiversidade do mundo. Então, tem muitos seres vivos que precisam dela para sua subsistência.
5: Professor de Nelson, como a preservação das florestas pode influenciar nos recursos hídricos?
7: De uma forma bem geral, quando a gente pensa em área com grande cobertura vegetal, a gente pouco atrela isso à questão dos nossos recursos hídricos. Mas eles são de vital importância para a existência, por exemplo, de toda a questão do ciclo hidrológico. Não só pelo fato de contribuírem, por exemplo, com a questão de manter os níveis de temperatura do planeta, mas também eles são importantes na preservação dos recursos hídricos. E como todos nós sabemos, sem os recursos hídricos não há vida no planeta. É um fato extremamente importante. Tanto que a própria preservação, por exemplo, ao longo das matas, às margens dos igarapés, ao longo dos grandes rios, como o rio Amazonas, o rio Tapajós, essa manutenção ela existe né? e é obrigatória em lei. E já pararam um pouquinho para imaginar se essas áreas verdes em torno aí dos igarapés, dos rios, não existissem, se teria água naquele local? A gente tem essa experiência já em muitos lugares aqui do Brasil. Em áreas onde se passavam, igarapés, córregos, onde foi se retirada essa mata e hoje não temos mais, né?
5: Professor de Nessa Saldanha, as árvores podem influenciar no clima das cidades?
7: Outro ponto importante que a gente não deve parar de citar, né, é a questão, por exemplo, das grandes cidades, que essa mantém, por exemplo, a temperatura, mantém um microclima muito mais controlado dentro da região, previne a questão aí das inundações nas cidades, né? Porque, ah, quando eu tenho uma vegetação, quando eu tenho uma área mais florestada, eu tenho um aumento aí da questão da infiltração, né? Coisas que eu não tenho em outras regiões. É claro que, por exemplo, a gente não deve citar, quando se fala de meio ambiente, falar de uma coisa isoladamente é quase impossível. A gente tem que falar isso de uma forma muito mais global, né? de uma forma muito mais sistêmica, como se tudo estivesse realmente aí conectado. Ou seja, eu acabei de falar aqui da parte da vegetação, né? da cobertura vegetal, como a gente pode dizer, mas também... Eu não posso atrelar isso à questão, por exemplo, da vida silvestre. Eu não posso retirar dessa minha equação a questão dos recursos hídricos. Então, tudo isso é de extrema importância para gente. Mas quando eu falo, por exemplo, em áreas florestadas, eu não estou falando de áreas florestadas, por exemplo, para uma plantação de produção de papel, por exemplo, de celulose. Porque Eu tenho ali uma única espécie. Então, às vezes, eu tenho a proliferação de muitas pragas. Eu não tenho aquela questão da biodiversidade que vai manter também esse ecossistema. Né? É interessante quando a gente fala... em em preservação dessas áreas verdes e a gente imagina, por exemplo, que ah, um desmatamento na região amazônica não vai afetar nenhum outro local do mundo isso a gente sabe hoje que não é verdade. Hoje a gente tem uma sorte que aqui na região do todo o Baixo Amazonas, a gente ainda tem áreas com bastante floresta, embora a gente veja, por exemplo, que as cidades existem pouca cobertura vegetal. Né?
5: Eu estou conversando com Viviane Barari e com o professor Ednelson Saldanha. Viviane Barari, o desmatamento ameaça a vida dos povos da floresta?
6: Eu, como indígena, garanto que sim, o desmatamento, ele ameaça sim a vida dos povos da floresta. Por mais que ele seja uma consequência, ele ainda é um dos grandes causadores da destruição. E os grileiros, os madeireiros, os garimpeiros, eles têm tornado a vida dos indígenas difícil. Além disso, hoje em dia, ainda tem a soma da... Grande especulação imobiliária em cima das grandes áreas florestais que os indígenas sempre estão ali lutando para preservar, porque além de ser o lar deles, é uma forma de preservar a sua ancestralidade, de essa forma de subsistência, porque a partir da floresta que ele, eles tiram a sua alimentação, é o seu modo de vida, é a sua cultura. Então. Os brancos, eles não entendem dessa forma. Eles só vejam a questão do lucro, da venda, da exploração.
5: Viviane, como você vê o cenário que a gente vive hoje sem política e de proteção ao meio ambiente?
6: A preservação da floresta amazônica, ela é uma questão crucial para a gente indígena, que sempre lutamos pela preservação. E atualmente, esse cenário está ainda mais marcado pela agressão e opressão e morte que vem sofrendo. E o que podemos ver claramente é a inexistência de políticas públicas para preservação do meio ambiente. Não tem nada. E, inclusive, o governo fez totalmente o contrário. Ele abriu as portas para a exploração de todas as terras da Amazônia né, para o minério. E a gente sabe que a Amazônia é muito rica em minerais, de todos os tipos, é uma das maiores biodiversidades. Então, o governo ele não está preocupado em preservar. Ele está preocupado em lucro. Então, não tem políticas públicas e não sei se terá tão cedo essa questão.
5: Obrigada, Viviane Borari e professor Nelson Saldanha por conversar com a gente aqui no programa Rios de Saberes.
2: Falou a embaixadora Juliana Souza para o programa Rígido de Saberes. Obrigada Juliana e obrigada Viviane Borari e ao professor Ednesto Saldana pelas informações. As árvores estão diretamente ligadas à dinâmica da água em todo o planeta. Suas raízes absorvem diariamente uma gigantesca quantidade desse mineral tão precioso para a vida, lançando na atmosfera pela
3: transpiração. A Amazônia, por exemplo, é considerada pela comunidade científica uma peça importante para o equilíbrio climático em quase toda a América do Sul, mas também interfere positivamente para todo o planeta. Por isso, é importante cuidar.
2: regar as plantas, mas adubar o solo e evitar queima e derrubada. E ainda bem que muitas pessoas já estão agindo desta forma, organizando a comunidade e a escola para o cuidado com as
3: árvores, para garantir a conservação também das nossas águas. E um bom exemplo desse trabalho desenvolvido é na Escola João Batista Mileu, no bairro Urumari. E quem conta mais sobre essa iniciativa é o Maza. Confira!
5: Repórter é das Águas, ecoando vozes de meninos e meninas dos rios de nossa Amazônia.
8: A escola João Batista Mileu desenvolve um projeto de preservação e cuidados com a água do manancial do Igarapé do Urumari. O projeto é realizado com as crianças da escola e com os moradores do bairro. E segundo Iracildo Pereira, professor da escola... O objetivo do projeto é levar a educação ambiental para os estudantes e incentivar os próprios moradores sobre a importância de preservar o local.
9: Devido à preocupação que temos com o manancial que no entorno da escola, na comunidade do, Bairro do Urumari, nós começamos a viabilizar um projeto onde o objetivo principal seria demonstrar para as crianças a importância da água na vida deles e, consequentemente, a preservação do manancial do Igarapé do Igarapé para toda a comunidade.
8: O professor destaca, entre as diversas ações realizadas pelo projeto, as visitas ao local do Igarapé, que, segundo ele, estimula as crianças a perceberem de perto a importância de preservar o manancial.
9: Nós começamos com palestras, uma visita no entorno do igarapé, em loco mesmo, para mostrar para eles a situação como está, de degradação, e fizemos a mostragem de vídeo para os pais deles, também sensibilizarem com a situação. Fizemos apresentações na sala de aula, Fizemos redações com esses alunos para que eles pudessem manifestar o que conseguiram aprender como forma de avaliação. Infelizmente veio a pandemia e nós paramos.
8: Por se localizar em uma área próxima ao Manancial do Urumari, a Escola João Batista Miléu tem como uma das prioridades do seu currículo pedagógico projetos voltados para a educação ambiental, o que afirma Hernandes Paiva, diretor da escola.
10: É, a gente coloca como positivo essa parceria do projeto Escola d'Água com a escola João Batista Mileu. Aqui na escola a gente desenvolve já um trabalho, muito embora meio tímido ainda, com relação à preservação do Igarapé do Urumari, que fica aqui no entorno da escola. Já é feito esse projeto com as turmas e o ano passado fizemos pesquisa, foi feito é, visita em loco e é muito importante essa parceria para poder é, fortalecer ainda mais a questão da educação ambiental em nossa escola. Essa parceria, como eu falei, ela vem dar um, um apoio maior na questão da assistência, das formações com nossos, nossos professores, com nossos alunos. E a gente, esse ano é um ano mais de preparação, né? Então a gente já quer começar a alinhar juntamente com essa nova parceria para que o ano que vem realmente a gente já está incluindo no PPP toda essa questão desses projetos que a escola desenvolve. E a parceria vem só fortalecer a, o projeto dentro da escola.
8: O professor Iracildo Pereira reforça sobre a preocupação da escola em desenvolver projetos que contribuam com a preservação de garapé e de tratamento de esgoto no bairro Durumari.
9: Inclusive, esse projeto e desencadeamento desencadeamento para outros projetos, como, por exemplo as águas servidas que são jogadas das casas na rua, que se formam um esgoto a céu aberto. Deu desencadamento para a questão da produção da horta, né? uma fonte de alimento complementar para a merenda deles. E a gente tem em mente ainda o outro desencadeamento que é a questão da, da despoluição das águas de garapé. Bem, nós temos muita dificuldade na sensibilização com os moradores, porque eles não sabem ainda da importância que tem esse manancial para nós. Então nós pretendemos fazer pesquisa, né, junto a eles, para que eles possam demonstrar o que é que sabe a respeito da importância da água e, consequentemente, trabalharmos oficinas com eles.
8: A escola João Batista Miléu é parceira da Escola da Água Santarém e, além do projeto de preservação do igarapé Duro Mari, com a parceria será implementado os projetos de lavatórios e escovódromos na escola para estimular a higienização correta das mãos e da boca, além de biofiltros para garantir a qualidade da água água consumida. Elmaza Sadek para o programa Rios de Saberes. Obrigada, Elmaza, e
3: parabéns aos professores e alunos da escola João Batista Mileu pela iniciativa. A maioria das escolas d'águas trabalham também para o cuidado da matas ciliares e os rios da nossa região. Essas escolas têm feito o plantio de árvores
2: próximo às margens de rios e garapés e no espaço da escola, mas não apenas plantando. Os professores e alunos têm cuidado para que elas cresçam saudáveis.
3: E se você quiser plantar uma árvore, mas não sabe como fazer o plantio e cuidar, a embaixadora Sofia Pinheiro traz dicas para você. Vamos acompanhar!
10: Pescando Ideias! Dica de como cuidar melhor do meio ambiente e garantir a sustentabilidade de nossas águas e nossa saúde.
4: sintonia do programa Rio de Saberes. Eu sou a embaixadora Sofia Pinheiro. Vamos pescar ideias para plantar árvores. Antes de plantar uma árvore, eu preciso saber quais são os cuidados. Nem toda espécie de árvore pode ser adequada para sua calçada, terreno ou casa. É preciso ter um planejamento claro antes de iniciar o plantio. Festifique a área disponível e a adubação do solo e o tamanho da árvore a ser plantada. Consulte um especialista. É preciso ter em mente que uma muda nada mais do que é que um ser vivo. Que precisa ter cuidado e atenção para crescer forte e saudável. A irrigação deve ser periódica nos dois primeiros anos e monitorar a presença de formigas, pois elas podem acabar com a muda do dia para a noite. Para a árvore crescer, é preciso de dedicação integral. As folhas, isso mesmo. Esta simples matéria orgânica aplicada ao redor da base da árvore funciona como um cobertor para manter a umidade, equaliza a variação de temperatura do solo e reduz a proliferação de grama e ervas daninhas. A poda é entendida como cuidado preventivo, retirar galhos danificados, limitar seu crescimento e remover brotos que fogem da configuração de crescimento deve ser realizados sempre. Se você seguir todos esses cuidados, sua árvore vai crescer forte e saudável. E garantir além de um clima agradável, frutos e sombra. Que tal começar a plantar uma árvore? fala Sofia Pinheiro para o programa Rio de Saberes.
0: É ela é quem nos dá a sombra no verão, O lápis, o papel E até o violão Nos dá frutas e frutos, Canoa navegar, Além de tudo isso, Também nos dá o ar, Por isso, Precisa ser plantada à toa, Pode ser cortada, a não ser que seja replantada Desenvolvimento sustentável
2: Mas cuidar do nosso planeta não é apenas plantar árvores, é preciso também evitar a poluição. Pensando nisso, é que foi criado o Dia
3: Mundial da Limpeza de Rios e Praias. O Dia Mundial da Limpeza é um movimento cívico que une 180 países e milhões de pessoas em todo o mundo para limpar o planeta. Em um dia, voluntários, parceiros em todo o mundo se reúnem para livrar o nosso planeta do lixo, limpando o lixo e os resíduos nas praias, rios, florestas e ruas. Essa ideia revolucionária
2: começou no pequeno país do norte da Europa, a Estônia, em 2008. 50 mil pessoas unidas, para limpar o país inteiro em apenas 5 horas. Neste ano, por conta da pandemia, cada um foi convidado
3: e convidado a limpar o seu quadrado, ou melhor, o seu espaço. O Dia Mundial da Limpeza aproveita o poder das pessoas ao redor do mundo para realizar coisas incríveis unindo-se. Sua beleza está na cooperação e colaboração, construindo pontes incluindo todos os níveis da sociedade, dos cidadãos às empresas e ao governo. E quem conta mais sobre essa ação é a professora Eizimar
2: Catunda, coordenadora do curso de Pedagogia do Centro Universitário da Amazônia, Unama, Santarém.
1: Sou a professora Eizimar, coordenadora do curso de Pedagogia do Centro Universitário da Amazônia, estou participando hoje do projeto da Escola d'Água. Aqui eu vim um pouco falar sobre a ação tropical de limpeza de praias ou praças, que é o Limpa Brasil. Nós temos aí o Dia Internacional de Limpeza das Praias, que hoje a gente, se cada um de nós fizermos a nossa parte, nós temos uma natureza limpa. Né? Então o objetivo desse projeto, que é o mundo todo estar voltado nesta campanha do Dia Mundial da Limpeza, e a UNAMA está com esse propósito de passar este recado, de contribuir também com essa campanha. E como cidadã, a gente sempre leva esse recado para nós mantermos o nosso ambiente limpo. Se nós fizermos a nossa parte, cada um de nós, nós vamos estar ajudando a estarmos em um mundo melhor, em um local melhor. É a termos uma cidade limpa e conservada uma praia com águas limpas uma praia preservada que é isso que nós queremos é tratar, cuidar e ser responsável pelo meio ambiente nós somos seres responsáveis pelo meio ambiente se hoje nós vimos aí a poluição nós vimos aí as grandes queimadas que isso acaba destruindo com o meio ambiente nós também somos responsáveis porque nós temos que contribuir a gente tem que passar o recado nas escolas, é, existem os projetos de meio ambiente que é para alertar as famílias também, tem que contribuir, repassar esse recado de limpeza para todos As praças, arborizar as praças Porque se você tem uma praça arborizada Você vai ter um ambiente ventilado Que servirá para todos, servirá para a família E a conscientização, ela vem de nós Porque nós fazemos parte desta conscientização Em defesa deste descarte adequado do lixo Colocar o lixo aonde ele tem que estar se você tem uma cidade limpa, arborizada, bem cuidada, você vai ter o quê? Um retorno. Um retorno de que forma? Uma cidade bonita, uma cidade onde todos vão ter uma saúde melhor, não é verdade? Porque a gente precisa do meio ambiente para uma melhor qualidade de vida. Essa é a intenção do projeto. Então, aqui é um pouco da minha fala para defender este dia, né? que é o Dia Mundial da Limpeza. Agradeço aqui a participação de estar contribuindo com a rádio e com o projeto da Escola d'Água.
9: Não é segredo para ninguém, as nossas vidas não vão bem. O lixo entope a cidade, reciclar é uma verdade que precisa ir além. É um segredo pra ninguém. As nossas vidas não vão bem. O lixo entope a cidade. Reciclar é uma verdade que precisa ir além. É pro seu bem e de todo o coletivo. Então pare pra pensar. Você é jovem, inteligente e criativo. Você pode transformar Mudança de atitude, de comportamento Entenda os problemas do planeta no momento Parabéns a você que joga lixo no lixo tá com sua escola, a sua cidade com capuz Lixo espalhado, traz tormento Suja rios, traz doenças e produz alagamento Não queime lixo, não polua com fumaça. Recicle um papel, uma latinha, uma garrafa Pode ser rentável, porque é atraente A ignorância é um lixo, vamos fazer diferente
3: então vamos aproveitar o dia da limpeza e fazer uma limpeza no nosso espaço. Recolher o que puder ser reciclado e dar um destino correto para os resíduos sólidos. Cada um fazendo a sua parte.
2: E com esse recado,
3: nós chegamos ao
2: final de mais uma viagem pelas Olas do rádio. Mas você pode continuar viajando em nossas páginas no Facebook e Instagram, @riosdeSaberes. e
3: você pode curtir, comentar e deixar seu recado. Mande mensagem também para o nosso WhatsApp 992 3163 Repetindo, 992 31 63 33 E você pode acompanhar o nosso programa pelo Spotify. Obrigada pela sua companhia. Te esperamos na semana que vem para mais uma viagem nos rios de saberes. E o nosso abraço. E não esqueça que o verde é obra do Criador. E cabe a cada um de nós cuidar para nós e para as futuras gerações. Tchau, pessoal!
1: Projeto Escola d'Água apresentou programa Rios de Saberes, produção Joelma Viana, coordenação geral professora Lucineide Pinheiro, parcerias, rede de escolas d'água, reportagem, time de embaixadores d'água e Almasa Sadek, uma iniciativa do Instituto Mureru Eco Amazônia e Meia, apoio Svarovski Wat School.